0: Herzlich willkommen bei Folge 8 von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Heute sprechen wir über den Noir-Klassiker Tote Schlafenfest, alternativ auch Der große Schlaf genannt, mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall aus dem Jahr 1946. Mein Name ist Oliver Nölle und mein Kollege ist wie immer Ralf Blau. Moin Ralf. Ja, hallo Olli. Ja, Tote Schlafenfest gehört ja wohl zu den verwirrendsten Krimis aller Zeiten. Ähm, jedes Mal wieder muss ich mich am Kopf kratzen, denn es gibt ja tatsächlich wohl den einzigen unfreiwillig ungelösten Mordfall der Filmgeschichte äh, und dazu natürlich auch noch eine der bekanntesten Anekdoten Hollywoods äh, und ein Streit am Set. Äh, bis heute weiß man nicht genau, wer denn nun äh, im Film den Chauffeur umgebracht hat. Das liegt daran, dass trotz des Traumpaars Bogart und Bacoy der Film fast eineinhalb Jahre lang zurückgehalten wurde und es umfangreiche Nachdrehs gab und da ist nämlich die Lösung eines der Mordfälle sozusagen verloren gegangen. Aber alles der Reihe nach legen wir einfach mal los und fangen an mit der Romanvorlage, die ist von Raymond Chandler. Viele werden den Namen kennen, er hat ja insgesamt sieben Philipp-Marlow-Romane geschrieben zwischen 1939 und 1958 und hat das äh, Genre des Detektivromans da bis heute geprägt. Also bis heute, bis in die Niederung des ZDF-Vorabendkrimis, äh, glaube ich, ist diese Figur des Philipp-Marlow heute noch spürbar. Und der erste Roman, den er geschrieben hat, hieß Der große Schlaf, ein, finde ich, ein absolutes Meisterwerk. Es wurde zumindest noch ein weiteres Meisterwerk, der lange Abschied, der vorletzte oder letzte von ihm zu Ende geschriebene Roman. Äh, es war die große Zeit der Detective Stories. Äh, und das Schöne an Chandler war ja das, dass er mit äh, der Große Schlaf so ein paar Regeln gebrochen hat. Ich nenne das immer so den Anti-McGuffin. Der MacGuffin ist ja sozusagen die Person oder das Objekt, um das es geht in dem Roman oder in einem Film. Äh, und in diesem Fall ist es ja der Sean Regan, was alle glauben, als äh, Philip Marlowe anfängt, seinen Fall zu lösen dass er eigentlich einen Mann namens Sean Regan suchen soll, was nicht der Fall ist. Und es stellt sich am Ende heraus, dass Sean Regan längst tot ist, also bereits zu Beginn des Romans. Das heißt, wir haben so einige Regelbrechungen, auch kann Marlow gar keinen der, für sehr viele, sehr viele Morde im, innerhalb des Romans verhindern und muss sich auch selbst retten lassen. Er ist also nicht einer, der sozusagen äh, unbesiegbar ist. Ähm, das interessanteste aber an seinem Roman ist halt die Figur des Philipp Marlowe. Damit hat er den Prototyp des intelligenten, witzigen, aber immer idealistischen Privatdetektivs geschaffen, der also inmitten einer abgrundtief äh, korrupten Welt an seinen äh, hohen moralischen Grundsätzen festhält. Es handelt sich also um einen echten Helden. Und nicht einen der vielen Antihelden, die wir in den äh, Hardball-Romanen der Zeit und auch in den Filmen der Zeit äh, begegnen. Äh, die Vorbilder für diese Figur ist natürlich auch Sam Spade, äh, der Detektiv, den äh, Daniel Hammett erfunden hat, der wesentlich härter äh, und zynischer daherkommt. Es gab auch einen echten L.A.-Detektiv, äh, an den sich Chandler angelehnt äh, hat, Leslie White, der auch eine tolle Biografie geschrieben hat, auch sehr interessant. Ähm, und... Äh, Chandler hat, war, hat ja einige Zeit in England verlebt und äh, hat dort die Königsromane von eines Sir Thomas Mallory, der auch könig Arthur romane geschrieben hat, kennengelernt. Und daher kommt, glaube ich, auch der Name Mallory. Marlow klingt ja sehr ähnlich. Ähm, ja, und dann haben Ralf und ich uns gefragt, wollen wir die Story erklären oder wer von uns muss sie erklären? <lacht> es ist nämlich sehr kompliziert ähm, und deshalb kann es auch durchaus sein, dass wir den einen oder anderen Fehler machen weil wir halt völlig verwirrt sind von dem Buch und dem Film. Ralf, vielleicht wirst du mal ganz soft anfangen und ich versuche dann reinzuspringen.
1: Ja, Oli, das ist in der Tat ziemlich kompliziert. Du weißt ja noch, als wir das Vorgespräch geführt haben und du den Film vorgeschlagen hast, habe ich gleich gesagt, ich glaube, den Film habe ich nie verstanden. Ich habe ihn mir daraufhin jetzt nochmal angeschaut für ein paar Tage und muss sagen, wenn man sich von Anfang an richtig konzentriert, sich vielleicht auch ein paar Notizen macht, über die Figuren, die auftauchen, die erwähnt werden, ein bisschen so sich so ein Diagramm malt, wer mit wem in welcher Beziehung steht, dann kann man der Geschichte doch ganz gut folgen. Aber es ist wirklich extrem verdichtet. also es ist, ähm, Weil man auch ganz lange nicht rauskriegt, wo die Geschichte eigentlich hinläuft, wer welche Rolle spielt, wer in welcher Weise verdächtig ist. Und ich versuche mal so eine kleine Einführung zu geben. Ähm, also der Privatdetektiv Philip Marlow, Humphrey Bogart, spielt ihn, haben wir schon gesagt. Der ähm, kommt am Anfang in das Haus von General Sternwood, der ihn beauftragen will, einen Erpresser zu finden, weil seine jüngere Tochter Carmen, die Martha Rickers spielt, äh, mit Schuldscheinen erpresst wird. Und ähm, bei der Gelegenheit wird auch ein früherer Angestellter von Sternwood erwähnt, nämlich der äh, besagte Sean Regan, den du auch schon erwähnt hast, der ist seit einiger Zeit spurlos verschwunden. Und ähm, bei dieser Gelegenheit lernt Marlo auch die ältere Schwester von Carmen kennen, nämlich Vivian. Die ähm, ist ziemlich clever, das merkt man sofort. Man merkt auch, dass sie, ähm, also das ist die Figur, die Lauren Bacall spielt. Man merkt auch, dass sie im Grunde sehr viel mehr weiß, als sie preisgibt, dass sie irgendwie in so komische Geschichten verstrickt ist. Sie versucht auch die ganze Zeit rauszukriegen, was Marlo eigentlich im Auftrag ihres Vaters ermitteln soll. Malu zieht dann los und trifft bei seinen Ermittlungen tatsächlich immer wieder auf äh, Carmen bei verschiedenen Gelegenheiten. Und ähm, was dann passiert, ist tatsächlich, da darf man gar nicht so in, im Detail einsteigen. Ähm, er versucht natürlich jetzt erstmal diese Spur zu verfolgen mit den Spielschulden, trifft äh, dabei dann auf einen Casinobesitzer und ähm, verschiedene andere Gangster, macht auch tatsächlich diesen Erpresser am Anfang dingfest. fest, der, der lebt dann auch nicht mehr lange. Ähm, und ähm, ja, also dann wird es immer komplizierter, es tauchen immer neue Figuren auf. Es, ähm, die Leichen türmen sich sozusagen auf und man äh, weiß lange Zeit gar nicht, wer hier eigentlich wen verfolgt und wer wen auf dem Gewissen hat. Und ähm, ja, also so viel zum Inhalt. Ich glaube, ähm, man muss den Film gucken. Ähm, es macht keine um Sinn, es nicht, hier. Zu ja, nicht zu verstehen. um ja. es nicht zu verstehen. Ja, aber du hast
0: es, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, Ralf. Also das Tolle daran ist, wenn man sich gerne verwirren lässt mit einem, einem Film. Ich glaube, es sind sechs Morde insgesamt und allein vier Leute, die selbst jemanden umgebracht haben, sterben auch. Und Das ist ja sozusagen gilt heutzutage ja als der plumpeste Trick in einem Krimi, dass man sagt, wenn du einen Mord hast, lass noch einen zweiten geschehen und lass dann möglicherweise den Verdächtigen, den du bisher hast, sterben, weil dann ist man ja total verwirrt und das sozusagen wird hier auf die Spitze getrieben. Und nicht nur das, denn das war ja auch das Problem für die Drehbuchautoren, es sind natürlich mehrere heiße Eisen angesprochen worden, du hast es schon gesagt, wir haben hier Thema Pornografie, Thema Homosexualität, Nymphomanie, Drogen und wir sind in den 40er Jahren in Hollywood und gab es natürlich auch schon den production code äh, zwischen 1934 und 67 hatten sich die studios sozusagen einer selbstzensur unterzogen um äh, bestimmte dinge was sex was gewalt was politik angeht äh, nicht durchzulassen und war für viele äh, äh, filmemacher also ein ständiger kampf bereits beim drehbuch wurde drauf geschaut ob das überhaupt sinn macht, ob, äh, so, äh, sinn macht den film äh, zu drehen ob das überhaupt äh, jemals äh, gezeigt werden kann das war nicht einfach und deshalb mussten die Filmemacher sozusagen das Ganze immer sehr äh, abschwächen äh, und nur andeuten. Äh, und äh, das, glaube ich, haben sie ganz gut gemacht. Äh, Ralf, du hattest äh, mir, du hast ihn, glaube ich, gestern gesehen. Und äh, dir ist einiges aufgefallen, sozusagen, was irgendwie dir seltsam vorkam, eben weil bestimmte Themen äh, versucht wurden, äh, sehr, sehr wenig nur anzudeuten.
1: Ja, ich war sehr überrascht, weil gleich am Anfang die Szene, wo Humphrey Bogart in das Haus von Stern bekommt, da begibt ihm gleich die Tochter Carmen, die wirkt so ein bisschen neben der Spur. Man hat das Gefühl, die ist so nicht ganz nüchtern. Die trägt einen Mini-Rock, wo du im ersten Moment denkst, wow, ich meine, der Film ist 45 gedreht und die tritt so vor die Kamera, dann wirft sie sich ihm auch gleich noch in die Arme. Also dieses Thema Nymphomanie wird sofort eigentlich am Anfang des Films schon ähm, aufgegriffen. Dann habe ich gedacht, dann sitzt ja Bogart bei dem Sternwood in diesem Gewächshaus und äh, es ist unfassbar heiß. Also die ganze Zeit äh, ist Bogart nur dabei, sich den Schweiß abzuwischen, der ist nachher wirklich, das Hemd trieft nachher, als er aus diesem Gewächshaus rauskommt, was ja auch schon, wo ich das, kenne, das ist ja auch schon so eine Andeutung dieser heiklen Themen, mit denen er da im Laufe der Zeit befasst sein wird. Ähm, es gibt so andere Themen, wie die Homosexualität, hast du angesprochen, ähm, dann diesen Pornografiering. Das wird im Grunde, wenn man nicht genau aufpasst, kriegt man das gar nicht mit. Weil diese diese Pornografie, da gibt es dann so eine Szene, wo von der Carmen ähm, so ein Nacktfoto gemacht wird. Das kriegt man wird auch erst im, im ähm, Nachhinein erzählt. Also man ist nicht dabei, während dieses Foto gemacht wird. Ähm, und man spürt oder merkt, dass darüber auch so Erpressungen laufen, über diese Nacktbilder. Und ähm, es wird aber nicht so äh, explizit angesprochen. Und auch die Homosexualität der Erpresser ist vermutlich homosexuell. Das äh, kann man aber auch nur so ein bisschen erahnen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, es gibt diese eine Szene am Anfang, wo Humphrey Bogart dann in diesen Buchladen kommt, der so ein bisschen äh, wie so eine Scheinfirma ist, dieses, dieses äh, Erpresser-Rings und dann ähm, so ein bisschen tontig, äh so einen Homosexuellen spielt, äh, was man heute ja so gar nicht mehr ähm, machen dürfte. ne? Ja,
0: ja. ja, es ist ganz seltsam. Also äh, Heute äh, würde man sagen, Homosexualität ist was Normales. Das muss man nicht verbrämen, wie im äh, Production Code einerseits. Andererseits so, wie das dann von Humphrey Bogart gespielt wird, mit der Putkrempe hoch und die Brille so ein bisschen von der Nase und mit hoher Stimme. Das ist sozusagen fast umgedreht. Also genau sowas könnte man heute eben gerade nicht mehr machen, weil äh, ne? und das ist schon seltsam. Und äh, ja, das muss man halt wissen, wenn man diesen Film sieht, weil sonst versteht man überhaupt nicht, was das sein soll. Also das ist kein, Humor. das ist ein schräger Sinn von Humor. Ist in, in, in dem Fall dieser Szene ist auch klar. Ne? Mhm. Und das war halt das Problem für die Drehbuchautoren. Da gab es ja zwei im Nachhinein sehr große Namen: William Faulkner war der eine der nur fünf Jahre später dann den Literaturnobelpreis äh, gewinnen würde. Ein schwieriger Mensch, wie es so schön heißt. Äh, und er hat zusammengearbeitet mit Lee Brackett. Das war eine junge äh, Sci-Fi- und Krimi-Autorin. Die hat ein Buch geschrieben, No Good from a Corpse, äh, hieß es. Und der Produzent und Regisseur äh, Howard Hawks fand diesen Krimi toll. Das war jemand, äh, der jede Menge Krimis äh, in der Woche gelesen hat. Und wenn ihm da einer gefallen hat, hat er sich durchaus darüber mal überreden lassen, äh, die Person auch zum äh, Drehbuchautor machen zu lassen. Er dachte Lee Brackett wäre ein Mann äh, und war dann ganz überrascht, als eine Frau vor ihm stand. Ähm, das war aber kein Problem für ihn und Lee Brackett durfte sozusagen mit, daran arbeiten und von ihr stammt ja auch diese kleine Anekdote. Sie hat nämlich ihren sozusagen Co-Mitarbeiter im Drehbuch, den William Faulkner, nur einmal getroffen. Da hatte ihr das Buch überreicht und dort angekreuzt, welche Kapitel jeweils, welche von den beiden Drehbuchautoren zu bearbeiten hätten. Man hat sich nie wieder gesehen und dann sozusagen abwechselnd die Kapitel in ein Drehbuch umgearbeitet und das in sechs Wochen. Es hat wunderbar geklappt. Wer den Namen Lee Brackett nicht kennt, die hat dann für Howard Hawks auch Filme wie Rio Bravo zum Beispiel geschrieben. Und ihre letzte Arbeit ist tatsächlich Das Imperium schlägt zurück, den zweiten Star-Wars-Film, da hat sie auch einen Credit für. Also durchaus eine äh, sehr, sehr bekannte Frau.
1: Ich glaube, sie war ja auch am Set und ähm, hat da auch mit Hawks zusammen wieder ein Drehbuch geschrieben. auch dann nicht nur mit ihm zusammen, sondern auch mit Humphrey Bogart ständig ähm, noch bessere Einzeiler von ihr verlangt hat, um noch ein bisschen cooler dazustehen. Ne?
0: Hm. Hat auch wunderbar funktioniert, finde ich. Ähm, ja, ich habe Hot House schon angesprochen, das ist der Produzent und äh, Regisseur. Ich finde, er ist ja so ein bisschen äh, unterm Radar bei den Cineasten. Wir sind ein unterschätzter Regisseur, vielleicht auch wie einst einmal Alfred Hitchcock. Howard Hawks hat ja sozusagen nur den ehren mal bekommen, 1975, zwei Tage, zwei Jahre vor seinem Tod. Dabei gehört er zu den Regisseuren, die wirklich in jedem, in fast jedem Genre oder in vielen verschiedenen Genres äh, außergewöhnliche Filme gedreht hat. Äh, zum Beispiel Scarface von 1932, also den ursprünglichen Scarface mit äh, Paul Mooney als Gangsterfilm. Leoparden küsst man nicht mit Cary Grant, Catherine Hepburn. Also diese Screwball-Komödie ist etwas, was er vorangetrieben hat. Das Ding von 1951, also der Horrorklassiker klassiker schlechthin der 50er-Jahre ist ebenfalls von ihm. Und dann natürlich die ganzen Western mit John Wayne, wie Rio Bravo bis hin zu Rio Lobo 1970. Ähm, tja, Humphrey Bogart ähm, war da schon, äh, ich würde mal sagen, im Zenit seiner Karriere. 1942 hat es Casablanca gegeben, der Kultfilm schlechthin. Ähm, dabei war er ja durchaus ein Spätentwickler. Kann man den
1: so bezeichnen, Ralf? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde, wenn du sagst, es war so der Zenit seiner Karriere, der war ja tatsächlich äh, relativ kurz, hat ja mit, wie du sagst, mit Casablanca, das war im Grunde so sein großer Durchbruch, das war Er hat bis dahin ja immer eher so Nebenrollen gespielt in den äh, Gangsterfilmen, cagney filmen und anderen, anderen zusammen, wo er eigentlich, ähm, wenn du die Filme heute siehst, dich wunderst, dass er so kleine Rollen gespielt hat. Ähm, da muss man dann realisieren, dass das eben ähm, am Anfang seiner Karriere war. Und dieser Anfang war tatsächlich für ihn ziemlich lang. Er ist dann erst in den 40er Jahren so richtig durchgestartet und in den 50er Jahren dann ja schon früh verstorben. Das heißt, er hat eigentlich so, wenn man bedenkt, dass er so ein Kultstar ist, bis heute, äh, ist eigentlich interessant, dass er so dann doch eine vergleichsweise kurze Karriere hatte. Ne? Und, doch sehr ja, festgelegt auf dieses Genre des Film-Noir, dann auch mit Gangster in Kilago Und so, das sind ja so seine bekanntesten Filme dann eigentlich. Ne? Mhm. Er hat quasi das äh, ein Jahrzehnt, die 30er Jahre,
0: immer neben äh, James Cagney oder Edward G. Robinson gestanden und ungefähr in der Mitte des Films dann ein paar Kugeln aufgefangen äh, und äh, ist gestorben. Also Er hat ja auch Medizin studiert in Yale, ist dann aber gefeuert worden, hat viel Broadway gemacht ähm, und hat dann einen wunderbaren Gangsterfilm, Der versteinerte der Wald 1936, gedreht. Da hat er auch sozusagen die Mithauptrolle als Bösewicht. Das hat, ihn, das hat ihn sehr geprägt und das Bild auch
1: von, von Humphrey Bogart. Mhm.
0: Und im Grunde ich glaube, der Durchbruch
1: war doch dann Der Schatz des Sierra Madre. Mhm.
0: Genau, der von John Huston geschriebene Schatz der Sierra mhm. Madre, einer von insgesamt vier Filmen tatsächlich, wo die Rolle erst bei Warner George Raft angeboten wurde mhm. und das war ja ein eher gute Laune Star damals, der keine Lust hatte, solche dunklen Filme zu machen und jede Menge äh, heute Kultfilme abgelehnt hat und äh, Humphrey Bogart durfte dann viermal, auch Casablanca übrigens, durfte viermal dann sozusagen einspringen. Und das war der Film, den man zum, noch nicht auf, äh, auf dem Plakat ganz oben war. Das war noch Ida Lupino damals, aber die Hauptrolle hatte. Und das war ein großer Hit. Und seitdem war er äh, ein anerkannter äh, hollywood Aber das war eben auch erst 1941. Äh, erstaunlich. Und da war, glaube ich, Lauren Bacall noch nicht volljährig. <lacht> Richtig, ähm, genau. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Die beiden haben <lacht> sich ja 1944 äh, kennengelernt bei Haben und Nicht-Haben, der erste gemeinsame Film von den beiden. Ein Jahr vorher war sie 18 und äh, auf dem Cover von Harpers Basal und wurde dort entdeckt von der Frau von Howard Hawks. Der hat sie so ein bisschen unter seine Fittiche genommen äh, und versucht, einen Star aus ihr zu machen und sie halt in diesem Warner-Film damals Haben und Nicht-Haben äh, untergebracht. Und das war sozusagen auch ihr Durchbruch, ein toller, frecher Film, ein toller, frecher Auftritt, die Verfilmung des Hemingway-Romans. Und wie gesagt, der erste von vier gemeinsamen Filmen, die ich alle sehr mag, haben und nicht habe, ist der erste. Dann folgte eben Tote Schlafenfest. Auch ein Film, den ich mag, ist Die Schwarze Natter von 1947 nach David Goodes. Ähm, ein äh, Film-Noir, der so ein bisschen unterm Radar läuft und auch nicht richtig funktioniert, weil die Hälfte des Films ähm, Bogart einen Verband um den Kopf hat und man nur seine Stimme hört. Ähm, Im Roman funktioniert das super, äh, im Film leider nicht. Und dann hast du schon angesprochen, der vierte und letzte dann Gangster in Kilago, 1949, mhm. das Gangster-Drama äh, mit Edwin ja robinson
1: Tatsächlich haben und nicht haben im Kino gesehen. Und zwar nicht 1944, so alt bin ich dann doch noch nicht. <lacht> Sondern Mitte der 80er, da gab es so eine Renaissance des film Noir und Haben und nicht haben wurde da regelrecht wiederentdeckt, der lief in den Programmkinos. Ähm, und es gab so eine ganze Reihe von Filmen, lustigerweise, die so in den 80ern dann im Studentenkino wiederentdeckt wurden. Ich erinnere an die Heinz-Erhardt-Filme, die plötzlich total populär waren, dann Billy Wilders 1, 2, 3, aber eben auch Haben und Nicht haben. Und das hat so eine ganze Welle von. Film-Noir-Wiederaufführungen ausgelöst und dadurch bin ich eigentlich mit diesem Genre so richtig intensiv in Kontakt geraten. Die liefen ja damals auch im Nachtprogramm des Fernsehens auch und runter, aber dass man sie dann tatsächlich noch mal im Kino sehen konnte, war wirklich toll. Dann kam äh, Out of the Past, ähm, Goldenes Gift heißt er auf Deutsch, mit Robert Mitchum und Kurt äh, Douglas. Damals lief der auch noch mal im Kino und ähm, das sind für mich eigentlich so die die ähm, diese großen Film-Noir-Filme, so Spur, Spur des Falken und ähm, Gangster in Kilago. Äh, Laura lief damals, glaube ich, auch noch mal im Kino. Also das war, war wirklich toll. Das passiert ja heute einfach nicht mehr, noch, dass du so ganze Genres wieder wiederentdeckst und ähm, die dann wirklich noch mal auf der großen Leinwand laufen.
0: Hm. Ja, heute ist es, was die klassische, äh, den klassischen Noir-Zyklus angeht, schwer. Also die 40er, 50er Jahre im Kino läuft sowas halt nicht mehr. Es gibt auch noch wenig Programmkinos, die was, sowas zeigen. Du kannst natürlich das meiste, sofern es nicht ausverkauft ist, auf DVD oder Blu-ray kaufen. Aber das ist ja auch eher ein Markt, der gerade am Sterben ist, muss man sagen. Bis auf einige äh, Intensivkäufer, sage ich mal, ähm, ist, läuft da nicht mehr viel. Und die Streamingdienste zeigen solche Filme halt auch nicht. Ich habe das auch mal so ein bisschen ganz kurz mal versucht anzurecherchieren. Auch meine Top 20 Film Noir habe ich mal durchlaufen lassen. Äh, mal geschaut, davon werden 17 gar nicht gezeigt bei Streamingdiensten und drei dann äh, als Video on Demand. Also auch da mhm. äh, fällt es schwer. Ne? Ähm, muss man mal sehen, was mit diesen ganzen Klassikern irgendwann noch passiert. Also meine Hoffnung ist tatsächlich so ein bisschen HBO Max. Das ist der äh, Streamingdienst von Warner, den es in den USA schon gibt. Und die Hoffnung ist, dass er mal irgendwann nach Deutschland kommt, weil Warner hat noch die Rechte an seinen alten Filmen und das ist einfach heute heutzutage noch das größte äh, Studio, das es gibt. Und wenn die ihre alten Kracher, sage ich mal, äh, bei HBO Max zeigen, dann ist das wunderbar. Ne? Dann geht das nicht verloren. Dann können sich mhm. Leute, die interessiert sind, sich solche Filme anschauen. Aber zurück zu to Tote Schlafenfest. Jetzt geht es um den Dreh. Äh, wir hatten schon angesprochen. Ähm, Bogie und Bacall hatten sich kennengelernt bei Haben und Nichthaben. Es war natürlich eine Affäre. Äh, Humphrey Bogart war ähm, noch verheiratet mit seiner Gattin Mayo. Man nannte sich immer die Battling Bogarts, weil sie dafür bekannt waren, meistens ähm, im Suff äh, sich öffentlichkeitswirksam <lacht> zu prügeln. Das heißt, so mancher Aschenbecher mhm. ist am Schädel von Bogie kaputt gegangen. Mhm. Und richtig? die Affäre ging weiter bei ähm, Tote Schlafenfest. Es war so ein bisschen on and off. Ähm, Bogart hat nochmal versucht, ähm, seine Ehe zu retten und sozusagen während des Drehs für drei Wochen plötzlich äh, die Beziehung mit äh, Call beendet. Ähm, und ähm, wie es dann ausging, weiß man am Ende. Ne? Ähm, überhaupt der äh, Alkoholkonsum äh, von Bogart hatte auch äh, Geschichte geschrieben. Es hieß immer so, dass er meistens ähm, in der Mittagspause fünf oder sechs Whiskys getrunken hat. Äh, und das war natürlich bei der Arbeitsweise auch von äh, Howard Hawks etwas schwierig, denn äh, der Mann ließ es am Set eher locker angehen. Es war also nicht so, dass vielleicht morgens um 8, äh, 25 Takes von irgendeiner Szene gedreht wurden, sondern man setzte sich erstmal zusammen mit dem ganzen Team und äh, hat versucht, die Charaktere auseinanderzunehmen, zu sagen, was könnte jetzt passieren, wie würde diese Szene aussehen? Und erst so gegen Nachmittags äh, mussten dann die Beleuchter langsam mal das Licht anmachen und die Kamera wurde angestellt. Ähm, äh, ist den Film nicht anzumerken, muss man sagen. Ne? Also gerade bei solchen Western äh, oder so, da sieht man jetzt nicht irgendwelche Lockerheit am Set. Äh, und Jack Warner, der allmächtige Chef äh, des Studios, hat dann ja auch ein Telegramm geschrieben und gesagt, man hört, äh, ihr hättet Spaß am Set. Das muss sofort aufhören.
1: Mhm, genau, keine Arbeitsdisziplin.
0: Mhm. Nicht so schön äh, für Howard Hawks. Am Set war auch seine finanzielle Situation. Da gibt es äh, Gerüchte, er hatte wohl sehr, sehr hohe Spielschulden. Und das Überraschende war, obwohl... Ähm, Tote schlafen fest äh, deutlich mehr Tage als äh, Veranschlag brauchte ist er unter Budget geblieben und es das heißt dass Apple einiges vom Budget abgezwackt hat, äh, um seine Spielschulden zu zahlen. Das sind auch fast alle Szenen äh, im Studio gedreht. Also, das ist etwas, was man dem Film auch heute anmerkt. Dass es ein klassischer Studiofilm ist, dass also wenig draußen gedreht wurde. Etwas, was für die späteren Noir-Filme eigentlich dann prägend war. Ne? Also wenn man jetzt sieht, 1946, dann hätte man gedacht, das ist eigentlich eher ein Film, der draußen auf der Straße gedreht wurde. Das war nicht der Fall.
1: Ja, dann gab es ja, äh, glaube ich, viele Diskussionen, um das Ende des Films. Ne? Ähm, ich glaube, Hawks hat erstmal einen Film abgeliefert, der dann ähm, bei der Zensurbehörde glatt durchgefallen ist, weil sie gesagt haben, ähm, so geht's nicht. Und er hat dann, glaube ich, verschiedene Vorschläge gemacht, wie man äh, den Film zu Ende bringen kann. Und äh, die kamen, glaube ich, alle nicht so gut an. Das können wir einmal kurz äh, Revue passieren lassen. Ähm, ich glaube, in der ersten Drehbuchfassung war es so, dass die Carmen Sternwood ich glaube, wir können ruhig spoilern. Ich weiß nicht,
0: dass man muss das glauben. Ich glaube, das kann man ruhig sagen, weil aus eigener Erfahrung, ich habe den Film schon zehnmal gesehen und jedes Mal, wenn ich ihn wieder anmache, frage ich mich, wer man noch mal nochmal der Täter oder die Täterin. Ich habe es jedes Mal wieder
1: vergessen. <lacht> <lacht> genau. Ja. Also es kommt irgendwann raus, dass sie tatsächlich wohl die Mörderin von Sean Regan ist. Und in der ersten Fassung ist es so, dass sie ähm, am Schluss oder gegen Ende dann den äh, Killern von Eddie Mars diesem ähm, Casino-Besitzer irgendwie in die Arme läuft und sozusagen ähm, quasi hingerichtet wird. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ist das nicht? War das zu brutal oder warum wurde das abgelehnt? Oder hat er das gar nicht vorgelegt?
0: Ähm, ich glaube, die erste Version hatte er nicht vorgelegt. Die haben sie ähm, dann selbst verworfen und die, die zweite ah, okay. Version war das nicht. dann, da, genau. glaube ich, mit ähm, ja, das war mit der Carmen Sternwood, wo die von den Gangstern erschossen wird. Ich glaube, das äh, hat das Green Office damals, so hieß es, äh, nicht durchgehen lassen. Und die dritte Version, wenn ich mich richtig erinnere, war diese Nummer mit dem, mit der Münze, ne, mit dem Münzwurf. Also, das wäre unser genau. zynisches Ende gewesen, ja. dass halt äh, Philipp Marlowe eine Münze wirft, ähm, ob er die Carmen Sternwood jetzt sozusagen den Killern äh, vorführen soll oder nicht. Äh, und Howard Hawks, der Regisseur, ähm, war dann sehr unzufrieden mit dem Green Office und hat im Endeffekt gesagt, Mensch, wenn ihr jedes Ende, das wir haben, äh, ablehnt, dann schreibt es doch selbst. Äh, und tatsächlich, äh, die Geschichte will es so, dass äh, es dann tatsächlich passiert ist, dass das Green Office einen Vorschlag gemacht hat für ein Ende, das durchgeht, nämlich, äh, nämlich dass Eddie Mars seinen eigenen Killern sozusagen in die Arme läuft. Äh, und erstaunlicherweise, dass äh, die Carmen Sternwood, obwohl sie eine Mörderin ist, freikommt, nicht der Polizei ausgeliefert wird und auch die Vivian, die Schwester, die das Ganze ja gedeckt hat, ebenfalls nicht ins Gefängnis kommt. Und Ralf, das kann man sich eigentlich ja nur erklären, dass selbst das Green Office, die Zensurbehörde, so verwirrt war, dass sie selbst nicht gemerkt das haben, ich auch. dass sie hier gerade ja. den Täter freilassen ja. am Ende des Films.
1: Ja. Also wir sind ja heute absolut daran gewöhnt, also bis hin zum Tatort und in allen möglichen... Krimiformaten, dass ähm, Täter davonkommen, nicht überschürt werden, dass ähm, auch die Kommissare Dreck am Stecken haben und so. Das war aber in den 40er-Jahren absolutes No-Go. Also da musste am Schluss wirklich Recht und Ordnung wiederhergestellt werden. Und dass der äh, Mörder, der Täter, die Bankräuber, wer auch immer, dass die ungeschoren davonkommen. Äh, das gibt es eigentlich im 40er-Jahre-Kino nicht. Und ich äh, habe sofort gedacht, die haben auch nicht mehr durchgeblickt, wer hier eigentlich äh, was auf dem Kerbholz hat und <lacht> gedacht, das wird doch eine schöne Geschichte, wenn der sozusagen der Oberschurke sozusagen von seinen eigenen ähm, Killern sozusagen oh, hingerichtet wird. Und
0: das Ganze äh, war ja auch Auslöser eines Streits am Set. Howard Hawks und Humphrey Bogart äh, haben sich dann äh, bei einer Szene darum, darüber geschritten, wer brachte denn nun den äh, für Owen Taylor um äh, und die Lösung ähm, war dann zunächst einmal den Drehbuchautoren äh, William Faulkner zu fragen, der hatte auch keine Ahnung und wurde Faulkner beauftragt äh, an Raymond Chandler, der das Buch geschrieben hatte, äh, ein ähm, Telegramm zu schreiben, ähm, wer hat denn Owen Taylor umgebracht, wir wollen jetzt gerade diese Szene drehen und uns ist nicht ganz klar, wie wir das machen sollen. Und die Antwort ist ja sozusagen eine der großen ähm, Hollywood-Anekdoten. Er hat dann zurückgeschrieben, verdammt, ich habe keine Ahnung. Ähm, also nicht einmal der Buchautor wusste, wer der Täter war. Das ist einfach wunderbar. Es gibt von dieser Anekdote noch eine weitere Version, die ich ebenfalls wunderschön finde. Äh, Robert Mitchum hat nämlich mal viele Jahre später, er hat äh, ja auch noch zwei, äh, zweimal Marlowe gespielt... In Kinofilmen gesagt, dass er in dem Augenblick dabei war, als dieses ähm, Telegramm äh, Raymond Chandler übergeben war. Sie saßen nämlich in einem Hinterzimmer äh, eines Bücherladens, in dem Alkohol verkauft wurde und haben da also ihre Drinks äh, getrunken und dann kam halt dieses Telegramm. Und nach der Version von Robert Mitchum wäre es so gewesen, dass irgendjemand, der daneben saß, gesagt hat zu Raymond Chandler, schreib doch einfach, wenn es dir nicht einfällt, schreib doch einfach oder sag dir doch einfach zurück, verdammt, ich habe keine Ahnung, das ist doch lustig. Und ja, möglicherweise ist es auch so gewesen. Ich habe das Buch gelesen und tatsächlich bin ich auch der Meinung, im Buch weiß man es nicht, im Film gab es dann tatsächlich eine Lösung, nur die ist damals nicht ins Kino gekommen. Und da wollen wir nämlich jetzt noch drüber sprechen, weil tatsächlich ähm, nach Ende des Drehs, das war im Januar 1945, äh, es noch insgesamt eineinhalb Jahre dauerte, bis der Film tatsächlich ins Kino kam. Denn äh, Warner hat den Film zunächst einmal aus verständlichen Gründen
1: zurückgehalten. Ne, Ralf? Genau, das war, der Film war, glaube ich, Anfang Januar oder Ende Januar 1945, waren die fertig mit dem Dreh und. Da deutet sich an, dass der Zweite Weltkrieg so langsam in seine Endphase eintritt und äh, es lagen noch relativ viele Filme auf Halde, die sich mhm. eben mit genau diesem Thema, nämlich dem Zweiten Weltkrieg, beschäftigt haben. Und äh, die Studios kriegen ein bisschen kalte Füße und sagten, wir müssen jetzt diese Filme erstmal ins Kino bringen, weil wenn der Krieg vorbei ist, will die keiner mehr sehen. Und dann ist unter anderem gestartet ein Film, der hieß Jagd im Nebel. Den kennt, glaube ich, heute keiner mehr mit Lorraine Bacall. Und da war das Problem, dass dieser Film ein fürchterlicher Flop war, der fiel den Kritikern durch. Ich glaube, viele Zuschauer sind auch nicht reingegangen. Und dann hat ihr Manager ähm, dann an äh, Jack Warner geschrieben und gesagt, sag mal, ähm, könnt ihr nicht noch ein paar Szenen nachdrehen, in denen so ein bisschen erotische Stimmung zwischen Bacall und ähm, Humphrey Bogart aufkommt, so ein bisschen wie in äh, Haben und Nicht haben. Ähm, da gibt es also diese irrsinnige Flirt-Szene mit You Know How To Whistle und so. Wer den Film mal gesehen hat, wird sich bestimmt daran erinnern. Man hat gedacht, wir brauchen ein paar mehr von diesen Szenen, weil dann, ähm, das schadet eben auch dem Film, dass Lorraine Rainbow Call jetzt gerade so einen Flop hatte und ähm, dann habt ihr zumindest eine super Mundpropaganda, wenn der Film ins Kino kommt und äh, viel mehr Leute werden sich den Film angucken wollen, wenn die beiden so ein bisschen frech und provokativ und anzüglich miteinander umgehen. Was ja sowieso, finde ich, in diesem Film ein Riesenthema ist, also ich konnte es gar nicht glauben, als ich äh, den Film jetzt nochmal gesehen habe, wie offensiv Humphrey Bogart in diesem Film wirklich von nahezu allen Frauen angebaggert wird. Also die sind, jede Frau, die er trifft, ist sozusagen sofort scharf drauf, irgendwie mit ihm in die Falle zu steigen. Am deutlichsten in dieser Szene mit der Buchhändlerin, die dann den Laden schließt und die wohl runterlässt. Und ähm, gibt aber auch dann eine andere Szene, wo eine Frau im Feuer gibt und du weißt die will eigentlich was ganz anderes von ihm die Taxifahrerin, die ihm macht er möge doch bitte ähm, nicht äh, tagsüber äh, anrufen, weil da müsste sie arbeiten und ähm, ja und dann gibt es auch eine Szene mit ähm, Lorraine Bocall, die dann nachgedreht wurde Olli. Hm.
0: Ja. Also insgesamt wurden 20 Minuten aus dem Film rausgeschnitten, äh, da kommen wir auch gleich noch zu, aber erstmal zu dem, was neu äh, reinkam, insgesamt 18 Minuten, aber vor allen Dingen halt äh, diese berühmte, heute berühmte Nachtclub-Szene, in denen äh, Bogart und Bacall sich treffen und da ganz klar zu erkennen ist, ähm dass hier die Fetzen fliegen zwischen den beiden und inzwischen es wurde ja gedreht, als die dann schon verheiratet waren. Das ist ja der Gag auch und das war dann eben für die Promotion des Films auch dann sehr viel leichter. Jetzt konnten sie sozusagen auch auf der Leinwand zeigen, was sie füreinander empfinden, weil vorher durfte man es ja nicht, weil sie eben noch eine heimliche Affäre hatten. Und ich finde das wunderbar. Da geht es ja um ein Gespräch, in dem es eigentlich um Pferderennen geht, aber wenn man genau zuhört, weiß man, dass es da um Sex geht. Ähm, Lauren Bacall fragt dann ähm, sozusagen oder sagt dann, bei Pferden muss man halt schauen, ob es eben ein, äh, ein Frontrunner sei, also jemand, der vorne wegrennt oder eher von hinten kommt. Das ist etwas, das würde komischerweise heute möglicherweise nicht mehr durchgehen oder man würde sagen, naja, ist vielleicht nicht der richtige Film für Sechsjährige, erst ab zwölf oder so, aber damals auch ging es durch, ähm, trotz des Production-Code. Sensationell. Ähm, was wir aber eigentlich sagen wollten... Es wurde auch viel rausgeschnitten, unter anderem eine 9-Minuten-Szene, ähm, in der ähm, Philipp Marlow erklärt, wer wen umgebracht hat. Ne? Es war extra eine Szene, ähm, damit ungefähr nach zwei Drittel des Films, damit die ganzen Zuschauer, die bisher sich gefragt haben, was ist denn hier bloß los und wer mit wem und warum. <lacht> äh, da haben sie eine ganz lange Szene mit jede Menge Beteiligten. Ähm, genommen, um das alles im Einzelnen genau zu erklären, wie und warum. Es wie Derek am Ende, mhm. da wird erklärt, was ja. ist und ja, die ja. haben sie rausgenommen, so dass äh, überhaupt keine Chance besteht für
1: den Zuschauer am Ende zu wissen, äh, was, wie und warum. Ich bin da immer ehrlich gesagt sehr zwiespältig, es gibt es ja relativ oft auch in Kinofilmen, die gerade so verwickelt sind, oder dann am Schluss das Gefühl hast, so, ich glaube, ich habe es so gerade kapiert und dann kommt noch mal diese Szene, wo dann noch mal alles erklärt wird und du kannst noch mal so ein bisschen abgleichen. Habe ich wirklich alles richtig verstanden? Ähm, es ist immer sehr plump, finde ich, diese Art der Auflösung am Schluss. Also da wird dann so für die Drogen, auf gut Deutsch gesagt, wird noch mal zusammengefasst, was eigentlich passiert ist. Ähm, auch wenn man selber natürlich dann sozusagen mit einem guten Geschwür rausgeht und sagt, okay, ich habe es doch verstanden. Äh, dramaturgisch ist die Auflösung natürlich äh, immer sehr... Platt und brachial und ich vermute auch, dass Howard Hawks deswegen darauf verzichtet hat, weil das zieht sich natürlich auch endlos in die Länge. Ich glaube, Hitchcock hat es auch ein paar Mal gemacht und das dann auch bereut. Es gibt ja einen hitchcock film am Ende oft auch. Ich glaube, in Psycho gibt es so eine lange Erklärung nochmal am Schluss, wo so das ganze Wesen von Norman Bates erklärt wird und welche psychischen Probleme er hat und so. Und das wird ja von der Kritik gemeinhin auch als immer als relativ schwache Auflösung Begrüßen, ne? Ja,
0: mir reicht es aus, wenn der Stuhl sich umdreht <lacht> <lacht> bei Psycho am Ende. Hm. Dann muss ich dir noch erklärt haben, was los ist. Ja. Ja. ja, und da stellt sich natürlich die Frage, ähm, Philipp Marlowe ist ja nicht nur einmal äh, sozusagen äh, eine Kinofigur geworden. Es gibt insgesamt acht äh, Kinofilme. Ähm, ist Bogie der Beste, Marlowe oder nicht? Ähm, ich bin mir da durchaus nicht ganz sicher, ähm, insgesamt, wie gesagt, gab es acht äh, Filme und ich finde zwei davon, also wer äh, Marlow, wer Boogie mag, zwei davon kann man tatsächlich empfehlen, nämlich äh, der allererste, äh, die allererste Marlow-Verfilmung von 1944, Mord, mein Liebling, ähm, mit einem Musicalstar, nämlich Dick Powell, der damals eher so auch der gute Launebär äh, äh, Hollywoods war und überhaupt keine Lust mehr hatte auf sein, äh, auf sein Image. Und Film -Noir, war, Film Noir war eben das ideale Genre, um äh, da mal einen Imagewechsel zu machen. Und er hat dann halt den knallharten Brocken äh, Philipp Marlow gespielt und ähm, mit äh, Ironie, mit viel Menschenkenntnis und auch, der hat auch nicht zugehauen. Also äh, im Grunde ist die Version von Dick Paul, die, die äh, am nächsten dran ist äh, an dem Roman, Marlow. Ähm, falls ihr den mal äh, seht oder sehen könnt, Mord, mein Liebling von 1944 mit Dick Paul, absolut mhm. äh, zu empfehlen. Ja, das
1: auch, ja. Es gab dann ganz selts... Ja. Mhm, Finde ich auch.
0: Es gab ganz seltsame äh, Experimente dann nach Tote schlafenfest ein Jahr später, hat äh, Regisseur Robert Montgomery sich selbst als Marlow in Szene gesetzt und zwar mit subjektiver Kamera. Das heißt, er ist praktisch die ganze Zeit nicht zu sehen. Nur wenn er in einen Spiegel schaut, ein oder zweimal. Äh, sehr interessantes Experiment. Das aber im Endeffekt zeigt, das ist nicht durchzuhalten, weil das ist äh, sehr, sehr schleppend. Und jeder weiß, wenn eine Kamera sich schnell bewegt, äh, nach links oder nach rechts, dann äh, kannst du sozusagen als Zuschauer gar nicht richtig mitgehen. Äh, damit kannst du also diese schnellen Bewegungen des Kopfs gar nicht nachahmen. Das hat einfach nicht funktioniert. Die Dame im See von 1947. Ein Film, der es nie nach Deutschland geschafft hat, auch von 1947 mit George Montgomery, weder verwandt noch verschwägert, glaube ich, mit Robert. Ähm, da war dann ähm, The Brush of the Bloom, heißt er, an der ähm, eine Verfügung des äh, Romans Das hohe Fenster. Ähm, das war dann eher so ein bisschen der hübsche, junge, flirtige Marlowe. Nicht weit weg von Cary Grant. Ähm, und das war ja immer Chandlers Wunschkandidat mhm. für ähm, Marlow. Finde ich interessant, wäre ich jetzt nicht draufgekommen. Ne? Äh, sogar James Garner hat einmal Marlowe gespielt, 1969, in der dritte im Hinterhalt. Das ist aber eher so ein bisschen sehr, 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 sehr ironisch. Das ist der erste Farbfilm mit ein bisschen Slapstick drin. Also das passt überhaupt nicht äh, zur Figur Marlow. Und ein weiterer Tipp äh, finde ich ganz toll von 1973. Der Tod äh, kennt keine Wiederkehr. Eine Verfilmung von Der lange Abschied mit Elliot Gould. Äh, Rod Altman war der Regisseur. Und das hat so ein bisschen die Coolness und die Atmosphäre ähm, der 40er in die 70er hinein transportiert, äh, transportiert. Also auch ein Farbfilm, kann man sich sehr gut anschauen. Und dann, ich hatte es vorhin schon angesprochen, hat auch Robert Mitchum zweimal äh, Maler gespielt, einmal in Fahrt zur Hölle, Liebling 1975, ähm, der sogar noch sehr gelungen ist. Mhm, äh, fand und ich auch, dann ja. äh, in Tote schlafen, besser drei Jahre später. Das war ein Remake von Tote schlafenfest über den wir heute reden. Äh, und irrsinnigerweise versetzt in, von Los Angeles nach London. Keiner weiß warum, das macht überhaupt, das gibt überhaupt keinen Sinn. Das Einzige, was da sozusagen anschaubar ist, ist James Stewart in seiner letzten Rolle als General Stonewood. Aber es ist noch nicht ganz zu Ende mit den marlow verfilmungen Tatsächlich wird es einen neunten Kinofilm geben, der wird nämlich gerade gedreht. Er heißt Marlow nach dem Roman Der Blonde, Die Blonde mit den schwarzen Augen von John Benville 2014. Das ist also ein Roman, der von den Nachfolgern von Raymond Chandler von seinem Estate genehmigt wurde. Der Super ist, ich habe ihn gelesen, klasse, wird gerade in Spanien und Irland gedreht von Neil Jordan interessanter Regisseur, mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Und ich glaube, Ralf, das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Liam Neeson als ein etwas gealterter Maler. Ich kann mir
1: das in der Tat sehr gut vorstellen. Also finde, Liam Neeson ist ein guter Typ dafür. Überhaupt ist dieses Genre überhaupt nicht so richtig tot zu kriegen. Es gab ja eigentlich in jedem Jahrzehnt immer wieder so kleine, so ein bisschen so ein Auflamm des Film Noir In den 70ern mit Chinatown, dann in den 90ern... Ein Film, der gar nicht so bekannt ist, der hieß im Original mal Holland Falls, äh, nach eigenen Regeln auf Deutsch, von Dieter Tamahori unter anderem mit Nick Nolti, dann gab es L.A. Confidential, ging alles so ein bisschen in diese Noir-Richtung, also ich bin sehr gespannt darauf, wie man das heute umsetzt, wie nah man auch wieder sozusagen dieser Originalstimmung kommt oder wie sehr man das modernisiert, also bin durchaus neugierig, was dabei rauskommt.
0: Ja, und wer Interesse hat an aktuellen neo filmen der kann auch mal äh, sich die neue Cinema anschauen. In Heft 1 kommt am nächsten Freitag raus. Da reden wir oder da schreiben wir über Nightmare Alley. Das ist äh, ein Film von Guillermo del Toro, der eine neue Version eines Films von 1947 ähm, vorlegt, die sehr, sehr interessant ist, sehr toll ist. Wir haben da ein Interview mit äh, Guillermo del Toro, der darüber spricht, was für ihn äh, Film-Noir ist und Neo-Noir. Ähm, wen es interessiert. Ähm, ja, und damit sind wir schon wieder am Ende äh, mhm. dieser Sendung der achten Folge. Ähm, falls ihr Fragen, falls ihr Anregungen habt, das war bisher sehr schön, ähm, dann schreibt doch bitte eine Mail an podcast@cinema.de. Und fürs nächste Mal haben wir uns einen fetten Western ausgedacht. Ralf, was machen wir da?
1: Ja, den Klassiker, den äh, kein US-Klassiker, sondern äh, sozusagen den Klassiker des Italo-Westerns. Spiele mir das Lied vom Tod von Sergio Deone.
0: Ja, wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Und tschüss.